0: Er versteht mich einfach nicht. Er kann sich gar nicht richtig in mich einfühlen. Immerzu bringt er irgendwelche Argumentationen, versucht das Problem wegzudiskutieren oder wegzumachen, es praktisch zu lösen. Aber mir fehlt da die emotionale Verbundenheit. Ich weiß gar nicht wirklich, was ihm das bedeutet, wie er sich fühlt. Ich weiß nicht, was in diesem Mann vorgeht. Er lässt mich immer irgendwie draußen. Ich prale ab. Und wenn ich es ihm dann sage, dann weiß er noch nicht mal, was ich meine. Ja, so oder so ähnlich habe ich das schon in vielen Varianten gehört. Es scheint wie ein Klischee und doch ist es ein typisches Beziehungsdilemma zwischen sich nach Verbundenheit sehnenden Frauen und Männern, die das für sie unsichere Gelände der Emotionen lieber gar nicht betreten. Natürlich, man kann das nicht verallgemeinern, es geht auch andersrum. Und es gibt das Problem auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Und doch gibt es da eine erkennbare männliche Tendenz im Umgang mit Gefühlen oder besser im Nicht-Umgang. Was ist denn da los? Ist es wahr, dass Männer unemotional sind, dass sie sich nicht richtig einfühlen können, dass sie alles rationalisieren müssen? Ich glaube das nicht. Auch Männer haben tiefe Gefühle, sind verletzlich, haben ihre wunden Punkte. Aber mit diesen inneren Anteilen sind viele von ihnen gar nicht so gerne in Kontakt. Und sie haben ihre Gründe. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Leben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Nicht wenige meiner Klienten sind Männer und ich weiß aus den Analytics dieses Podcasts und euren Zuschriften, dass viele Männer diesen Podcast hören und ich freue mich. Dabei sehe ich mich gar nicht so als Männerversteherin. Ich bin eine Menschenversteherin und Männer sind auch Menschen. Sie fühlen sich in den Beziehungen oft ebenso missverstanden. Und sie haben es, auch wenn es von außen oft gar nicht so aussieht, mit ihren ganz eigenen inneren Kämpfen zu tun. Die männlichen Lösungswege sehen nur ganz anders aus. Sie machen das, was sie gelernt haben, wie man ein Mann ist. Über ihre eigenen innersten Gefühle, ihr Befinden zu reden, fällt vielen von ihnen schwer. Oft haben sie gar keinen Zugang zu ihrem tiefsten Inneren. Und dann fühlen sich Gefühle natürlich nach Hilflosigkeit und Schwäche an. Viel sicherer ist es da doch, auf dem rational-pragmatischen Gelände zu bleiben, sich an Fakten, Erklärungen und Handlungen zu orientieren, als in diesem emotionalen Sumpf herumzuwarten. Stark sein und unverletzlich, möglichst souverän und als Sieger vom Platz gehen, das ist männlich. Es könnte doch alles so einfach sein, es funktioniert doch so, wenn sie nicht immer so einen Stress machen würde. All das Reden über sich und seine Gefühle, so kommt man doch gar nicht zu Ergebnissen. Stimmt. Aber es geht halt auch im Leben nicht immer um Ergebnisse und Fakten oder darum, wer Recht hat und sich durchsetzt. In Beziehungen geht es ja auch darum, in emotionaler Verbundenheit zu sein, sich zu interessieren, einzufühlen, im Austausch zu sein, etwas von sich selbst zu zeigen, seiner Liebe eine Sprache zu geben, die auch verstanden wird. Und genau deshalb gehen viele Männer mit den Lebensstrategien, die ihnen sonst im Leben ja Erfolg versprechen, in ihren Beziehungen baden. Was da dahinter steckt und wo man ansetzen kann, dazu mehr in dieser Folge gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Ja, in vielen Folgen dieses Podcasts haben wir über Überanpassung gesprochen, darüber, sich nach dem anderen auszurichten, es recht zu machen, sich aufzuopfern für die Beziehung und sich abhängig zu machen von der Liebe des Partners. Oft sind es Frauen, die sich selbst in einer Beziehung vergessen und nicht auf ihre Grenzen achten. Frauen, die zu Bedürfniserfüllerinnen werden, zu Kümmerinnen, die für alles zuständig sind bis zur Belastungsgrenze und die ewig darauf warten, dass sich doch endlich mal jemand so liebevoll um sie kümmert, wie sie es auch tun. Ich habe es ein bisschen zugespitzt, aber du weißt genau, was ich meine. Es sind die ewigen artigen Mädchen in Beziehungen, auch wenn sie längst erwachsene Frauen sind, die klug sind, was drauf haben und im Leben ihre Position scheinbar ganz unabhängig einnehmen. Das ist jetzt nichts Neues, dass viele Frauen das machen. Aber was weit weniger auffällt oder worüber viel weniger gesprochen wird, es gibt nicht nur artige Mädchen, es gibt auch brave Jungs. Viele. Sie stecken in gefühligen Hipstern mit Bart und in scheinbar egozentrierten Erfolgsmenschen. Sie können extrem soft rüberkommen oder betont hart. Unnahbar, rational, pragmatisch. Oft verstehen sie sich selbst nicht und scheitern dann an der Aufgabe, ihre Partner oder Partnerin verstehen zu wollen. Mit Gefühlen können solche Männer, wie schon gesagt, oft wenig anfangen. Genau genommen ist das ein Gelände, auf dem sie sich unsicher fühlen und das sie daher gerne vermeiden. Männer fühlen sich viel sicherer beim Machen, Probleme lösen, Übersicht schaffen, Fakten. Das ist wenigstens was, auf das man sich verlassen kann. Aber Männer kommen so nicht zur Welt. Warum sind viele Männer von sich selbst so weit entfernt, manchmal entfremdet von ihrem tiefsten Innersten? sodass sie das emotional verschlossen und unerreichbar wirken lässt? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Frühe Erfahrungen von unerfüllten kindlichen Bedürfnissen und die Hilflosigkeit und Ohnmacht, die Angst, die daraus entsteht. Das ist einer der Gründe. Aber auch Rollenvorbilder, die kein gutes Vorbild für Männlichkeit sind und die vielleicht sogar toxische Männlichkeit verkörpert haben. Und dann gibt es noch gesellschaftliche Erwartungen, wie Jungen bzw. Männer sein sollen. Und diese Erwartungen haben sich über viele Generationen manifestiert. Kein Weichei sein, keinen Schmerz kennen, stark sein, überlegen, der Gewinner, der Bestimmer, der Beschützer, der Alpha. Natürlich, es gibt auch noch viele andere und sehr individuelle Einflüsse. Mir geht es hier darum, ein grobes Bild zu skizzieren. Und wenn man sich jetzt mal so einen kleinen Jungen vorstellt, der Liebe ist, ein sehr gefühlvolles kleines Wesen, der sich nach Verbundenheit sehnt, nach der Liebe der Mama, der Sicherheit, der Wärme und dem Schutz. Nach einem Papa, der ihm die Freude über seine Existenz spiegelt. Ein Papa, der den Raum hält, ihn am Mund hat, die Welt zu entdecken. Das wäre, was so ein kleiner Junge braucht. Aber nun ist die Welt eben mal nicht perfekt und Eltern sind es auch nicht. Und vielleicht war ja der Papa nicht da. Vielleicht war der Papa mit sich selbst beschäftigt oder er ging seine eigenen Wege. Vielleicht hatte die Mama wenig Zeit, weil sie so viel zu tun hatte und noch mehr Kinder. Vielleicht war sie überfordert. Vielleicht hatte sie aber auch zu hohe Erwartungen, wie der kleine Junge funktionieren soll. Vernünftig sein, sich nicht so anstellen, nicht so rumheulen. Und vielleicht wurde der kleine Junge ja auch in irgendeiner Weise beschämt, gekränkt, abgelehnt oder geschlagen. Was glaubst du, was dieser kleine Junge macht? Er wird, so machen wir das alle, diese frustrierenden Erfahrungen auf sich selbst beziehen. So sind Kinder. Sie sehen sich als Mittelpunkt ihrer kleinen Welt, haben ein magisches Denken, setzen alles in Bezug zu sich selbst. Und wenn sich Mama und Papa auf diese Weise zu mir verhalten, dann muss es wohl an mir liegen. Vielleicht bin ich nicht okay. Nicht liebenswert? Natürlich denkt das Kind das nicht bewusst. Aber es ist eine tiefe Bekümmertheit über die Ungenügendheit der eigenen Existenz, die mit überwältigenden Scham und Schuldgefühlen einhergehen. Mit großer Angst und noch größerer Ohnmacht. Aber es wird erwartet, dass sie sich nicht so anstellen, dass sie tapfer sind, nicht weinen. Ein Dilemma, das Jungs über viele Generationen betroffen hat. Und wenn niemand diese kleinen Jungen dabei begleitet, diese inneren überwältigenden Gefühle zu regulieren, und sich wieder sicher, aufgehoben und geliebt zu fühlen, dann treffen diese kleinen Jungen irgendwann in ihrer inneren Not so eine Art Vereinbarung mit sich selbst. Nie wieder werde ich zulassen, dass ich mich so fühlen muss. Nur nicht schwach sein, unterlegen, hilflos, ausgeliefert. voller Angst und Schmerz. Nie wieder abhängig sein. Ich werde stark sein. Ein Gewinner, ich werde es richtig machen. Und deshalb werde ich den Weg zu meiner inneren Verletzlichkeit hinter einer Mauer verschwinden lassen. Ich trenne diesen schwachen, hilflosen Teil von mir ab, verstecke und vergrabe ihn irgendwo in mir drin. Und von da an wird es einfacher. Niemand kann mich angreifen. Dann kann ich mich auf Strategien und Handlungen konzentrieren, kann Kämpfe überstehen, mich dem Wettbewerb aussetzen und ins Getümmel stürzen, erfolgreich werden, Geld verdienen, jemand sein, eine Familie versorgen, ein richtiger Mann eben. Wertvoll und angesehen, groß und stark. Nichts mehr übrig vom alten Schmerz oder zumindest so weit weggepackt, sodass ich es selbst vergessen kann und nie wieder jemand mich daran berührt. Kontrolle um jeden Preis. Ich habe schon Männer erlebt, die auf diese Weise ihre schlagenden und saufenden Stiefvaterverletzungen weggepackt haben. Die Erniedrigung durch Mobbing in der Schule, die Lieblosigkeit der eigenen Mutter – die gnadenlose Härte des unnachgiebig strengen Vaters. Jeder dieser Männer hat eine eigene Geschichte von Schuld, von Scham, von Unterlegenheit und Angst. Egal, wie sehr man sich versucht abzuhärten und unverletzlich zu sein, die Sehnsucht nach Liebe bleibt. Der Wunsch, sich fallen lassen zu können und verbunden zu sein, der ist ganz natürlich. Und diese ganz verständliche Erfüllung eines der tiefsten menschlichen Grundbedürfnisse versuchen viele Männer dann über Sex zu finden. Körperliche Berührung, Begehren und Verlangen, Leidenschaft sind die Sprache, in der Männer sich ihre Sehnsucht nach Liebe zugestehen dürfen. So werden sie auch sozialisiert. Sex zu wollen ist okay und männlich. Geliebt sein zu wollen ist schon weniger akzeptiert und riecht irgendwie nach Weichei. Liebe also gleich Sex. Und dann treffen sie in ihrer Beziehung auf eine Partnerin, die ein ganz anderes Problem hat. Sie fühlt sich bei dem Wunsch nach Sex vielleicht gar nicht gemeint. Er will Sex, aber es geht ihm ja nicht wirklich um mich. Denn wenn er mich meinen würde, dann würde er mir doch seine Liebe zeigen, auf mich eingehen mit mir reden, mir etwas von sich mitteilen, eben emotionale Nähe spürbar werden lassen. Über dieses Männer-Frauen-Sex-Dilemma gibt es schon eine ganze Leben-Leben-Lassen-Folge, hört da unbedingt rein. Wenn das mit dem Sex auch dein Thema ist, ich verlinke dir das in den Shownotes. Kurzum, beide wollen das Gleiche, Liebe, aber beide brauchen etwas anderes, um sich geliebt zu fühlen und sie missverstehen sich dabei und gehen beide leer aus. Die Folge für die Männer, und um die soll es ja heute gehen, ist dann oft der Versuch, irgendetwas richtiger zu machen, mit der Betonung auf Machen. Was soll ich machen, um geliebt zu sein, um Sex zu bekommen? Geschenke vielleicht? Ein Urlaub? Ein Haus? Schmuck? Oder Rasen mähen? Die Reifen wechseln? Der perfekte Vater sein? Oder vielleicht hilft es auch, wenn ich Sachen mitmache, die ich eigentlich gar nicht will. Den Tanzkurs zum Beispiel. Dann wird sie zufrieden sein. Oder auch ein Candlelight-Dinner? Das ist die männliche Variante von etwas richtig machen, um geliebt zu sein. Und es ist natürlich frustrierend, wenn man sich so anstrengt und dann kommt die ersehnte Belohnung nicht. Männer neigen dazu, solche Deals zu machen. Ich strenge mich doch an, dir zu geben, was du möchtest, dich glücklich zu machen. Wieso machst du mich denn nicht glücklich? Das ist doch unfair. Deals funktionieren nicht. Denn wenn man nicht aus Liebe gibt, sondern um etwas zu bekommen, dann entsteht ein innerer Frust. Eine verdeckte Wut darüber, dass das ersehnte Bedürfnis nicht kommt, obwohl man doch so viel gibt. Und es dauert oft, bis jemand anerkennt, ja stimmt, ich bin wütend. Wütend darüber, dass ich nicht geliebt werde, wie ich mir das wünsche. Wieder mal nicht, obwohl ich mich doch so bemühe. Und deshalb zeige ich meine Enttäuschung, indem ich sie, also die Partnerin, ins Leere laufen lasse, sie doof dastehen lasse abprallen lasse, mich in meine Arbeit flüchte und mich innerlich abschotte. So ein Bedürfniserfüller mit Wut im Bauch bleibt aber unerkannt, denn niemand und schon gar nicht die Partnerin kann hinter diesem abwehrenden Verhalten die Verletztheit sehen, die Traurigkeit darüber, sich nicht geliebt zu fühlen. Und wenn ich mit meinen Klientenpaaren bei der Übersetzung dieser inneren Befindlichkeiten helfen kann, so dass sie einander wirklich mal verstehen in ihren so ganz unterschiedlichen Verhaltensstrategien, und mit den Motivationen, die dahinter stecken, dann sind das Sternenstunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dir so geht. Ich verstehe das jetzt das erste Mal. Das habe ich schon viele Frauen zu ihren Männern sagen hören. Und auch, warum hast du mir denn das nie gesagt? Ja, weil jemand, der keinen guten Zugang zu seiner inneren Befindlichkeit hat, weil er diese Welt der Verletzlichkeiten, der Gefühle, der unverarbeiteten Konflikte vor sich selbst verschlossen hat, der kann sich ja auch nicht für jemand anderen öffnen. Dieser Mann kann dir nichts geben, was er für sich selbst nicht hat. Aber er kann es lernen. Es gibt viele Männerrollen, in denen das Dilemma des braven Jungen sichtbar wird. Da gibt es den betont rationalen Erklärbär, ein Meister der Argumente und Analysen, klug und unnahbar. Er beschützt seine Verletzlichkeit durch unerschütterliche mentale Souveränität. Dann gibt es den Problemlöser, der seine Rolle darin sieht, überall und für alle immer die Feuerwehr zu spielen und Verantwortung zu tragen. Alles wird aus dem Weg geräumt, ich handle, also bin ich, in Klammern, nicht verletzlich. Da gibt es den Chef, der schon die Aura des Gewinners mit sich trägt. Wo ich bin, ist Form, ich führe, ich weiß Bescheid, ich kann es. Es gibt auch die Rolle des einsamen Wolfs, der so unabhängig ist, dass er niemanden braucht, der Wind von Freiheit weht ihm um die Nase, die Frauen sind sein Gefolge. Da gibt es Männer, die sehnen sich nach Liebe, lassen aber niemanden wirklich an sich ran und bleiben damit unverletzlich. Da gibt es Männer, die finden immer wieder Gründe, warum sie nie Zeit haben, über die Beziehungsthemen zu sprechen, obwohl sie angeblich die Notwendigkeit solcher Gespräche anerkennen. Und doch verhindern sie unbewusst, dass das geschehen kann und lassen ihre Frauen ins Leere laufen. Und oft ist das auch einfach nur ein Versuch, die Kontrolle zu behalten, nicht klein, schwach und hilflos zu sein, nicht anerkennen zu müssen, dass man selbst Fehler gemacht hat. Und es gibt auch das Gegenteil. Der ewige Junge, der eine starke Partnerin sucht, bei der er sich sicher fühlen kann, bei der er ein emotionales Zuhause hat und die er dann ablehnt, weil er sich eingeengt fühlt, wie einst von seiner Mutter. Männer haben es auch nicht leicht. In jedem Mann steckt auch ein kleiner Junge und alles, was dieser kleine Junge an ungeheilten Schmerzen in sich trägt, wird sich in seinen Beziehungen zeigen. Viele der erfolgreichen Männer, mit denen ich schon gearbeitet habe, haben diesen Erfolg auch, weil sie in dem inneren Druck, sich nie wieder schwach und unterlegen fühlen zu wollen, eben erfolgreich und unangreifbar geworden sind. Erfolg ist toll, verstehe mich nicht falsch, aber wenn er ein Ersatz ist für das innere Gefühl, okay und liebenswert zu sein, dann wird er zur Sucht. Die Wahrheit über solche männlichen Strategien ist, sie sehen machtvoll aus, aber oft sind sie aus innerer Ohnmacht geboren. Mit Männerfreunden, mit Kumpels, sprechen Männer auch oft nicht über ihre Gefühle. Ich erlebe nicht selten Männer, die mir sagen, dass sie noch nie mit jemandem über ihre Ängste und Zweifel gesprochen haben, über ihre Verletzlichkeit. Sie halten sie vor sich selbst und anderen verborgen, weil sie mit Schwäche assoziiert ist. Nicht vorzeigbar. Männerfreundschaften leben deshalb von Ritualen, um sich auf die Brust zu schlagen, miteinander etwas zu machen, vielleicht auch Wettbewerb und sich messen. Aber wenn ich Männer aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis frage, dann gibt es nur wenige, die mit ihren Freunden besprechen, was in ihnen vorgeht und die ihr Herz öffnen. Das macht man nicht. Mit dem Schmerz alleine, innerlich zu überwintern, tapfer zu sein, das ist das erlernte Muster. Sich verstecken und abkapseln. Das ist eine alte Rettungsstrategie. Aber es trennt mich auch von mir selbst ab und damit natürlich trennt es mich auch von meiner Partnerin und von anderen Menschen. Diese Isolation verschlimmert den Schmerz. Es ist noch gar nicht so lange her, da sagte eine Frau zu ihrem Mann in der Paarberatung, als du letztens diesen Fahrradsturz hattest, da bist du zu mir gekommen und du wolltest, dass ich dir den Arm verbinde, weil du dich verletzt hattest. Das war ganz selbstverständlich, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Es war ja ein körperlicher Schmerz. Aber wenn es dir emotional schlecht geht, dann versteckst du dich mit deinem Schmerz. »So als wäre nichts geschehen. Dabei ist es doch genau das Gleiche. Wenn du mir deine Wunde zeigst, dann kann ich versuchen, für dich da zu sein und ein Pflaster drauf zu kleben.« Und einmal sagte mir ein Klient, »Meine Freundin beschwert sich, dass ich keine emotionale Nähe kann. Aber ich verstehe das überhaupt nicht. Ich mache das alles. Ich bin doch da.« Sie meint wahrscheinlich, dass sie dich nicht spüren kann, nicht weiß, wer du in deinem Inneren bist. Es dauerte eine Weile, bis das angekommen war. Frauen dagegen fühlen sich in solchen Beziehungen mit Männern, die keinen guten inneren Zugang zu sich selbst haben, oft machtlos, leiden sehr darunter, dass sie es offenbar nicht wert genug sind, sich emotional zu öffnen und etwas von sich preiszugeben. Aber ein Mann kann das erst, wenn er mit sich und seinem Innenleben selbst vertrauter wird. Was dieser Mann für sich nicht kann, das kann er auch für dich nicht sein. Und solange die Beziehungen und Familien ihre Priorität auf dem Funktionieren der Gemeinschaft hatten, war das auch nicht so ein Riesenproblem. Versorgen, entscheiden, Probleme lösen, machen, das waren männliche Strategien, die das Gefühl gaben, alles unter Kontrolle zu haben. Aber in unserer heutigen, anspruchsvolleren Vorstellung von Beziehungen, die auf Liebe und Verbundenheit gründet, stehen dann diese Männer mit ihren alten Strategien da, wie unfähig, wie Problembären, wie harte Menschen, die nur funktionieren. Aber diese Männer leiden, oft ohne es zu wissen. Sie sind damit identifiziert, wer sie glauben, sein zu müssen. Wissen nicht, wie sie sein sollen, dürfen erst herausfinden, dass es nicht darum geht, etwas richtig zu machen, sondern sie selbst zu sein. Mit allem, was zu ihnen gehört, auch mit ihren schwachen und mit ihren verwundbaren Stellen. Mit der Sehnsucht nach Liebe und Geliebtwerden, nach Wärme und Verbundenheit, bei gleichzeitiger Angst vor eben dieser Nähe, weil sie einen auch innerlich berühren und verwundbar machen kann. Das ist okay. Du kannst ein Mann sein und Verletzlich, das ist kein Widerspruch. Du musst auch nicht wie eine Frau werden. Das kannst du gar nicht. Darum geht es nicht. Aber auch das ist ein Problem, das ich aber hier nur ganz kurz einreißen will. Jungen werden oft von Frauen erzogen. Weil Männer wenig verfügbar sind in diesem Bereich. Im Kindergarten Frauen, in der Schule viele Frauen. Frauen sind toll, aber wenn ein Junge nur von Frauen lernt, was es bedeutet, ein Mann zu sein, dann fehlt ihm möglicherweise ein Stück der männlichen Identität. Und wenn es keine guten männlichen Vorbilder gibt, dann wird das Problem noch größer. Woher soll ein Junge lernen, was es bedeutet, auf gesunde Weise ein Mann zu sein? Und kann man das auch im Nachhinein noch lernen? Na klar, man kann. Es gibt immer mehr Männercoaches, die sich diesem Thema widmen. Viele davon sind richtig gut und versuchen ein neues Bild von Männlichkeit zu verkörpern und zu etablieren, das sich weder verstellt noch verbiegt, weder dominiert noch unterdrückt. Wir sind auf Augenhöhe. Wir sind nicht gleich, aber wir sind gleichwertig. Ich freue mich, wenn Männer sich trauen, ihre eigenen verletzlichen Anteile zu sich zu nehmen und zu integrieren. Ich bin immer wieder berührt, wenn Männer sich endlich ihren Gefühlen zuwenden können, wenn sie einen Deckel aufmachen zu dem, das sie vor langer Zeit in sich verschlossen haben. Und nichts davon, auch nicht die Tränen, die dann oft auf auftauchen, nimmt ihnen irgendwas an ihrer Männlichkeit weg. Im Gegenteil, es macht sie stärker und vollständiger. Es macht sie authentischer. Und es gibt nach meiner Einschätzung immer mehr Männer, die auf der Suche sind nach Verständnis für ihre Beziehungsprobleme, die den Mut haben, die verschüttete Tür zu ihrem Herzen wieder aufzumachen für sich selbst und andere, auch wenn sie bis dahin gar nicht wussten, dass sie eigentlich etwas in sich verschlossen hatten. Und das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass sie beziehungsfähiger werden. Und das ist wunderbar. Und wenn dich das Thema interessiert, gibt's jetzt hier auch noch zwei Buchempfehlungen von mir. Zwei Männer-Versteh-Bücher sozusagen. Das eine heißt Nie mehr Mr. Nice Guy von Robert A. Glover. Und das andere heißt Männerseelen von Björn Süfke. Und in den Shownotes verlinke ich dir noch zwei Leben lieben lassen Podcast-Episoden, wo es einmal um das Erkennen und den Umgang mit den eigenen Gefühlen geht, so also ein bisschen zum Selbstüben und dann noch die genannte Folge über das Sexdilemma. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Claudia. Das war Folge 212 von Leben, Lieben, Lassen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne deine Sterne, Likes und dein Feedback in den Podcast-Apps und auf Social Media findest du mich unter Leben, Lieben, Lassen Podcast und bei Insta gibt es wie immer auch einen Post zu dieser Folge. Bitte teil diese Folge mit Menschen, mit Männern und mit Frauen, von denen du glaubst, dass sie auch etwas mehr über dieses Thema wissen sollten. Und für alle, die neu hier sind, wenn es dir gefallen hat bei Leben, Leben, Lassen, Podcast abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du selbst ein Thema auf dem Herzen hast, das du gerne mit mir in Coaching und Beratung besprechen möchtest, alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten findest du auf meiner Website leben leben lassende Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Und auf der Website kannst du dein ganz persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren, wenn du etwas Geduld mitbringst. Jetzt sende ich dir ganz liebe Grüße in deinen Tag, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald. Ich freue mich auf dich.